0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
1: Uh. ¿Qué pasa, bolet? Yeah. Bienvenidos a Massive Boss, tu podcast uh. de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yeah. Y bienvenidos a un programa de puretas, donde, bueno, pues eh, vamos a coger un mando, ¿no? Y el otro se lo vamos a dar, pues, se lo puedes dar a tu hermano pequeño o se lo puedes dar al amigo de elección. Y vamos a echar unas cuantas partiditas, como no, pues a videojuegos relacionados con el baloncesto. Y para hacerlo, tenemos con nosotros al programador, diseñador de juegos, eh, Julián El Cultureta.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, yo, yo me quedo con esas maravillosos, con esos joysticks maravillosos que eran simplemente un cuadradito, un palo <risa> cilíndrico y un botocito rojo. O sea. De ahí todo es que ahora, lo que se haya ahora hecho se, ya se está se complicado mucho todo. Sí, claro, es que... A ver, eh, pues ha evoluc... Bueno, perdón, y, y también nos acompaña, pues, no sé, nuestro programador senior, nuestro líder, eh, pues, eh, no sé, nuestro gamer supremo y programador, pues, eh, Mario, el historiador.
1: Bueno, pues sí, 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 aquí estamos. Hay que decir que ninguno de los dos somos, <risa> digamos, eh, auténticos expertos en el mundo de los videojuegos, pero nos parecía que, bueno, que quieras que no, en el mundo del baloncesto los videojuegos son muy importantes, son una parte de la cultura baloncestística, también son, para mucha gente que ya no tiene el físico ni las ganas, eh, la única manera de seguir eh, haciendo baloncesto, aunque sea en su imaginación, ¿no?, y bueno, y yo diría que a lo mejor ahora los chavales incluso puede ser que juegan más al baloncesto en la consola que, que lo que jueguen en la vida real, quién sabe.
0: Hombre, el primero que el confinamiento ha hecho mucho daño a lo que es el tema de incrementar horas de, vamos a decir, de ordenador o de videoconsola o de sí. lo que sea, que de cancha. Sí. Pero, aún así, yo creo que sí que se ha estado... Lleva, un, bueno no sé, muchos años que cada vez más hay muchísimo. Yo, lo primero, ahí antes de nada, que me parece importante, ante todo, lo primero, yo ya, previamente, ya me disculpo. Porque, porque precisamente, no es un tema que, con... yo, al menos, se controle, pues, muy poquito. Pero, bueno, sí que echando la vista atrás, recordando, pues, lo que ha habido y luego, pues, comentándonos un poquito con algunas cosillas, yo creo que sí que sí que le hemos echado un vistazo. Yo, había algunos que ni sabía que existían. yo uh -huh. Es cierto que yo soy de la generación de que esos juegos de, 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 de recreativos, de que eran así un poco cutre sobre todo street basketball y, y alguna cosilla uh -huh. así. Y luego que, bueno, yo no sé si era porque por influencia del FIFA, pero yo soy de gener más generación NBA Live que, que 2K. O si sea, hoy que digamos... Sí.
1: Bueno, es que lo hablaremos, digamos, detenidamente, pero hubo una época en la que el 2K no era el videojuego de referencia en cuanto a baloncesto, sino que eso estaba copado por EA It's the Claro,
0: es que realmente te quedas con eso. Y, y, uh -huh. y lo que pasa es que, bueno, bueno y si tomamos no vamos para atrás, pero bueno. Y luego, pues así como como con otros, o sea, la, la maravilla... ...de los comienzos... O sea, ...los comienzos siempre en algunos casos son duros... ...pero aquí el comienzo es como... ...lo de cualquier tiempo pasado fue mejor... ...en el caso de los <ríe> videojuegos... ...no... ...porque hay algunos Hombre, es que, que cuesta repasando. ver
1: la, la tercera dimensión... ¿eh? ...no, no... ...pero que repasando te das cuenta... de ...que cosas que uno da por hecho... ...como es la licencia de NBA... ...o que los equipos tengan el nombre de los equipos... <ríe> ...o que los jugadores sean de verdad... ...pues hasta hace unos años... ...no era tan común... ...o sea... ...realmente... ...el nivel digamos de, de calidad... ...que tenemos ahora mismo... ...en cuanto a la simulación de baloncesto... ...es... ...bastante reciente... No es, ...ya no es que estemos hablando de la época... ...digamos de los recreativos llenos de humo... ...y de un señor... ...con una edad que, que quizá... ...es preocupante entre tanto niño... ...con una riñonera llena de monedas... ...al que le llaman jefe... ...sin ser el nada de eso... No no estamos no tenemos que remontarnos a esa época, pero bueno, nos podemos remontar a la época de, de la Play, de la Nintendo 64 y ya eran habían dificultades, no digamos, para representar fehacientemente este deporte. No, y mismamente con los nombres, o sea,
0: a lo mejor eh, los que digamos que en el tema de juegos a lo mejor echaron más la vista atrás y lo que más había lógicamente en España era de fútbol y veíamos pues, esos equipos, esos nombres de equipo y esos nombres de jugadores que te los tenías que intuir tú por la apariencia. Entonces, te intuías que pues que era Roberto Carlos porque era un señor que vestía una camiseta blanca, era bajito y era calvo, pero que luego de nombre era cualquier cosa menos Roberto Carlos.
1: entonces sí no, yo, yo me acuerdo que en algún East Pro Evolution, que era que no tenía la licencia, uh -huh. Había algún baúl en vez de Raúl, sí, 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 sí. algún Afelardo en vez de abelardo, eh, en fin, Y ya no, ya no digamos con los fútbol managers
0: del palo. Yo tenía un fútbol manager del palo que aquello era, tenías que intuir por los colores qué, qué equipo era y qué jugador era, pero bueno. Y luego, pero es que eso ha pasado con el básquet, o sea, eh, por ejemplo, sí. eh, los, los Seattle Bears, los LA Hoops, <risa> Uno curioso, que es los Dallas Wings. O sea, en este caso, eh, los Dallas Wings... Eh, que, por cierto, ¿los Wings no son de Dallas también, en
1: el de femenino? La banda de Paul McCartney y su mujer creo que no. <risa> pero creo que no te refieres a esos no, Wings. No, no, ¿verdad? no, pero joder,
0: que es curioso que en una franquicia, de en este caso, de, de videojuegos de NBA, como no podían usar las licencias, utilizaron el nombre de Dallas Wings... Y con el paso de los años, pues la franquicia de la, de la, de la NBA femenina es los Dallas Wings, como gol
1: Eran unos oráculos. Lo que estaban viendo venir lo que lo que iba a pasar. Pero sí, sí, hay de todo. Desde Boston Frogs, New York Eagles, eh, no sé, o sea, Chicago Oaks... Buah,
0: es que es muy grande.
1: Bueno, vamos a verlo ahora más o menos todo en, en, con cierta profundidad o con cierto detalle. Eh, pero bueno, como ya llevamos 7 minutos de intro, pues ya estamos listos, no, estamos preparados para, para comenzar eh, De manera que, con el permiso de, de mi compañero Julián, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados pues Siempre tendrás el Massive Ball para pasar un buen rato, comenzamos
0: respect.
1: Rob wants his respect. Coach Vogel <laughs> wants his respect. Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good!
0: Anthony Davis
1: has won it for the Organization want their respect, Laker Nation want their respect. Walton can it. Bryant with the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! <laughs> And I want my damn respect, too. <laughs> Estamos. Eh, yo, a ver si, si coincide un poco con tu investigación. Yo, el primer videojuego de baloncesto que he encontrado es prácticamente de, de la como la abuela de todas las consolas, que es la Magnavox Odyssey. Una consola diseñada por un ingeniero militar al que le encargaron fabricar la televisión ideal. Y él pensó que esa televisión ideal pues tenía que tener alguna suerte de juego interactivo. Y su creación fue esta sencilla consola con apenas software, lo que tenía era sobre todo pues eso, resistencias de luz y cosas así, donde todo funcionaba pues como con cartulinas que le ponías a la tele y manchas de luz que iban encima de la cartulina. En básquetbol, que es como se llamó el primer videojuego de baloncesto, tienes una cartulina con dos canastas, dos manchas de luz, esas manchas de luz rebotan con una tercera mancha de luz, que es la que hace de pelota, el marcador te lo imaginas tú, lo pones en un papel o lo tienes tú en la cabeza porque no está la cosa para más, y cuando la mancha de luz pasa por la zona de la canasta, pues tú consideras que se ha marcado un punto. Recordemos que la canasta, en este caso, es una cartulina. Y con esto ya tienes el primer videojuego de baloncesto, que no está nada mal.
0: Claro, eran juegos muy primitivos que pues eran más similares al, al Pong, el juego este de la de las barritas laterales, que tenías que lanzar una pelota, que era una pelota, que no era una pelota, que era un cuadrado. Pero mm. eh, pues básicamente era lo que es. O sea, de hecho, pues. Ese viene siendo el primero y, y no sé, pues a ver, tenía cosas curiosas como que, pues a ver, realmente podías dibral, driblar, podías uh -huh. pasar, es decir, podías hacer, podías tirar, podías hacer un mogollón de cosas, lo que pasa es que, claro, lo que es la, digamos que la habilidad de lanzamiento era un poco... Uf.
1: Sí, no, al, al final la, el sistema de juego, como tú dices, tenía mucho más que ver con el Pong, es decir, con la idea de que tú tienes un muñequito que arriba para abajo, una pelotita a la que le das y por pura geometría de golpeo cae en la canasta, no, por así decirlo, pero eh, se lo llamaron baloncesto como lo podían haber llamado lo que les hubiera dado la gana. De hecho... Esto tarda en arrancar, porque Atari en el 79 saca otro juego de baloncesto, que es, pues eso, más o menos Pong, pero como dice Julián, ya se puede hacer cosas como robar la pelota o taponar la pelota. Claro, bien. Y moverte de un lado al otro de la pantalla. Y el NBA Basketball de Intellivision, eh, que creo que es del 80, me parece. Ahora te lo digo con seguridad. Sí, del, del 79, 79 perdón. Del
0: 79.
1: del 79. Ya tenemos por lo menos un juego que cuenta con una licencia NBA. Cuando digo licencia NBA digo que es que, que puede poner el nombre de NBA, pero ya está. También es verdad que en el 79 la NBA no estaba tan cara como ahora. 79 la NBA estaba muy por debajo de, de la liga de béisbol, de la liga de fútbol americano y de cualquier casi cualquier liga.
0: Sí, sí, no, que ya sea todo muy primitivo y en la que decías tú antes de la de Atari, la primera de Atari, la del 79 a ver, primero introduce elementos importantes como ya el marcador, ya una, uh -huh. un tiempo, pero no tiempo de posesión, sino tiempo. Eh, los monigotes.
1: Que no tengas que tener todo esto en la cabeza ya es un detalle, que ahora se da por sentado, pero bueno, ya no te tienes que apuntar tu ¿Cuánto llevas? ¿Cuatro? dos, claro. o ¿Seis? O sea, ya está en la pantalla.
0: Y, y, y luego, la, el, a ver, el tema del tiempo está bien. El tema de los monigotes, que supuestamente eran monigotes, Después el tema de que, oye, el efecto de la pelota hace que bota, cosa que en, en el anterior era inviable. Y luego uh -huh. introduce el, unas pseudo canastas que no son, digamos, aún las canastas que pues que ya en la que mencionabas tú precisamente del, del 80, de la de Intel que es de Mattel, por cierto, pues ahí ya ha introducido algo más. Pero luego la sensación de, de profundidad es como... Uf, o sea, te, te la imaginas <ríe> de tú, es una 2D claro. complicada.
1: Claro, claro, o sea, esto es eh, hay que echarle mucha imaginación. También hay que decir que en el NBA Basketball de InterVision eh, había dos tipos de tiros y se podía pasar a otros compañeros, ¿no? Por primera vez había algo más que uno contra uno, que era lo que había hasta entonces, pero... Quizá el primer gran éxito en los videojuegos para el baloncesto fue en el 83 con 1-1-1 un, contra 1, que era one-on-one on one, Dr. J vs. Larry Bird. Porque, ya se, bueno, aquí se jugaba a media cancha, pero ya se podía girar, tirar, taponar, robar, se podían hacer faltas, incluso se podía reventar el tablero y salía un muñequito a barrer los restos del tablero. Los dos jugadores, bueno... Julián, tú sabes que tanto Dr. J como la Se llevaron un buen pellizco con este videojuego que bueno, funcionó muy bien. A ver,
0: se llevó más eh, Dr. J. A ver, cada uno se llevó 25.000 dólares por, por, digamos, proceder su imagen. Eh, y luego en este caso, pues el 2,5% en royalties, que está bastante bien, porque, a ver, para aunque mm. fuesen los primitivos, está bien. Pero en el caso mm -hmm. de Dr. J, que digamos que fue el más beneficiado y pudo haber, digamos no haber hecho nada más en su vida después de esto, porque se llevó, pues no sabemos cuántas, porque hemos estado buscando y no lo tenemos, pero digamos que se llevó acciones de la compañía. ¿Y qué compañía era esta, Mario?
1: Bueno, pues esta compañía es EA, It's the Game, Electronic Arts. O sea, que se llevó un pellizco bastante, bastante importante. Porque fuese... EA, a pesar de ser a pesar de ser el, el mal, digamos, como compañía, pero como todas las grandes corporaciones, eh, dinero han hecho a las puertas. Y en el videojuego, a ver, distinguirlos, o sea, distinguías quién era Dr. J de la River, pero no por la cara ni nada por el estilo, sino por el color. <risa> o uno, sea Uno es negro y otro es blanco, y yo creo que ese fue un poco la... Eh, la idea de decir ¿qué dos jugadores ponemos? Pues por lo menos uno de blanco y otro negro porque si no para distinguirlos imposible Pero bueno, oye, yo he visto así como vídeos en YouTube y tal y joder, para ser del año 83 que está muy me bien. llama la atención, está bastante bien, está muy bien si
0: sí, si sí, realmente por ejemplo, a ver, gana, gana mucho con respecto a, a las anteriores, por ejemplo la propia de Atari, la segunda versión o, uh -huh. o misamente las que, no sé, incluso está la que viene poco después de, de, de la Nintendo, o sea, el uh -huh. Double Dribble, pero ojo va, uh -huh. es, que, es que en el caso de la de Doctor J, dice, intuyes tú, o sea, tú, tú te, te imaginas que todo eso... Y es curioso porque el hecho de crear, digamos, juegos de, de uno contra uno realmente es fácil, y por ejemplo, este que en este caso la monta Electronic Arts o sea, está muy bien porque la desarrollan para muchísimas plataformas. O sea, primero uh -huh. la montan para Atari, bueno, para varios modelos de Atari, y luego para PC, uh -huh. o sea, bueno, para PC, para Apple, o sea, es decir...
1: Para Amiga creo que también, sí. no sé si Macintosh, me parece. Uh -huh. o, sea, o sea, sí, sí, no, estamos hablando... O sea, eso sí que era multiplataforma, porque vamos, multiplataforma, 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Ocho tipos distintos de ordenadores que podían eh, hacer funcionar el one-on-one -on -one Dr. J vs. La River Ríete tú ahora de, de los multiplataformas que son tres consolas y. y claro, y aquí pues eh, se crea, digamos, el primer gran juego
0: masivo por el hecho de que, pues, bueno, pues eran dos figuras relevantes, dos figuras importantes, aunque había otras, pero, pues, o bien lo intentaron o no les hicieron caso, lo que fuese, pues no sé pues a lo mejor, no sé, era, era una intención un yo, poco más, vamos a hacer pues un viejo contra joven o...
1: Yo, yo creo que la gran el gran acierto de Electronic Arts, y esto lo harían más tarde también, es el poner nombres reconocibles en, en el videojuego. Que, que tú veas a personas como Dr. J o Larry Bird, o que veas en la portada a un jugador o que por lo menos veas que no es un juego genérico sino que es un juego digamos que, que tiene gente involucrada de, de, de la liga porque eso le da como un plus que los otros no tienen o sea tú te un juego que pone basketball y pro no es lo mismo que uno que pone doctor J y la river sí
0: y es algo que utilizan bien y de hecho pues electronic arts al fin y al cabo son los que llevan eso con ver más adelante de nuevo el, el poner el, el utilizar o sea y realmente como pues la nba no era lo que es ahora digamos, que le pagas pues una bolsa de pipas. A lo mejor, eh, pues, Electronic, entre comillas, porque 25.000 dólares de hace 40 años, de hace 50 años, bueno, de hace 40 años, es de chiste, mm. O sea es mucha pasta, uh -huh. sí que es mucha pasta, eh, pero a lo mejor con el 2,5% de royalties que en este caso pues son el 5% entre los dos, igual pensaban uh -huh. que era una que era una tontería, que era muy poco y cuando le dieron las, las acciones, pues diría diría este, bueno pues total, ¿para qué me no vale esto? Con esto no vale para nada y a día de hoy son son varios billones eh, lo que cuesta, el valor que tiene en este caso. Electronic Arts, o sea que, pues... Es que, si,
1: si alguna vez os manda, o sea, os dicen de patrocinar algo, porque, por lo que sea, sois influencers o lo que sea, no pidáis dinero. Si veis que la, la compañía tiene futuro, pedid acciones, porque eso, con el tiempo vale mucho más. Bueno, depende. Muchísimo más. <risa> depende porque los que les dieron
0: acciones de terra...
1: <risa> claro, claro, el que compró acciones de amena va jodido, ¿no? El que compró acciones de retevisión, no sé yo cómo le va pero bueno pedir acciones sí, aunque sí, sí. sea cuarto y mitad de acciones y... como
0: como nuestro amigo que pidió nuestro amigo para Riley cuando pidió el propio, eh, acciones de los Knicks sí, sí. cuánto pidió no de porcentaje acuerdo. de los Knicks era, era un, o sea,
1: una, barbaridad.
0: una barbaridad una barbaridad no
1: me acuerdo la he hecho el resto pero bueno para Riley es que lo para Riley tiene más más morro que espalda <risa> Eh, bueno, luego avanzando un poquito, como ha dicho antes Julián, tenemos el Double Dribble que está desarrollado por Konami. Qué grande Konami. Y donde tenías a cuatro equipos, que son los traducidos al español, los Güeyes de Chicago, las Águilas de Nueva York, los Breakers de LA y las Ranas de Boston. O sea, lo de la licencia no era muy común y aquí directamente optaron por inventarse unos equipos y arreglado. Eso sí, este juego tenía una cosa que estaba muy chula, que es que cuando tú ibas a machacar la canasta salía como una animación donde salía un muñequito que salía haciendo la... el mate y bueno, y ya le da como una especie de... No realismo, pero como una especie de espectacularidad que hasta ahora no tenían los juegos de baloncesto. Por lo menos ves al muñequito ahí machacar la canasta.
0: Tiene varias cosas interesantes este. O sea, primero que introduce esa especie de, de figuras que a día de hoy es un vídeo, pero bueno, de aquellas era. Sí, 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 es, es
1: una animación. Es una animación que, animación que, no que, que ver, es pero... un poco
0: take on mi de pero. <risa> <risa> pero por el resto ha currado. O sea, por cierto, eh. Creo que es uno de los primeros, si no me equivoco, si no es el primero que introduce el tema de la línea de tiros libres, porque de los primeros de los 80, sí. que ya estaba la línea de tiros libres impuesta en la NBA, no aparecía. Entonces, en este caso, ya la empiezan a, a introducir, que antes, pues como que igual no confiaban demasiado en que <risa> iba a Oye, funcionar. Po
1: pongo, pongo tiros libres, sí, hombre, y zapatillas, y... ¡Venga! No, y
0: le mete, por ejemplo, colorido. O sea, tienes, pues eh, la, la, la zona está pintada, lo cual está bien, le da otro, otro yeah. efecto visual. Se ve, digamos, las animadoras y, y el banquillo. Es decir, está muy bien. Hasta incluso pues tienes a los jugadores de vamos a decir de distinto tono de piel. Que pues es otro, otro estilo.
1: Hmm. Exactamente, o sea, ya poquito a poco van apareciendo detalles que hacen que, que la cosa funcione y hay que decir que Magic Johnson pues debió ver que la Rivera estaba ganándose una buena pasta porque en el 88 tenemos bueno en el 87 tenemos Street Sports Basketball donde no jugabas en una cancha sino como en un vecindario entre puertas de garaje o sea que no no todo era eh, en canchas. Y en el 88, lo que digo, eh, eh, espera, espera, espera. la River se vuelve a sacar otro éxito, que es otro one-on-one -on -one de Electronic Arts, pero esta vez con Michael Jordan. Porque claro, en el 88 ya, Michael Jordan es una estrella con todas las de la ley. Todavía no ha ganado ningún anillo en NBA, pero es un, la gran cara de la NBA, probablemente ahí ahí con, con Magic. Y bueno... Y de, es un gran juego también, tiene mucho éxito, y de nuevo, pues la única forma de saber que son ellos son el color de piel y el color de las camisetas. Larry lleva verde y eh, Jordan lleva rojo, que de nuevo no hay, digamos, un parecido físico.
0: No, pero es interesante porque aquí introduce el, 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 el reloj de tiempo, que no lo tenía hasta los anteriores, pero... Eh resulta que claro sí que era digamos es el tercer juego en este caso personalizado porque teníamos el de Dr. J y la River pero es que en el 87 una empresa española desarrolla sí sí
1: se adelanta se adelanta se adelanta a, todo esto. a
0: Jordan y ver manda narices porque sacan uh -huh. el Fernando Martín Basket Master o sea
1: o sea, poca broma. Poca, poca broma. broma,
0: porque sí que después salió el de Jordan Iber después salió el de Magic y luego pues ya todo lo que tenemos. Entonces, Dynamic, que era una empresa española, pues digamos que muy potente, pues la idea de ellos era sacar, digamos, un Dr. J. Bear con Fernando Martín y Epi. Pero Epi no quiso, Epi no sé, igual no quiso no vio futuro, dijo no, esto no
1: esto de los videojuegos no, yo no, no le creo yo que veo futuro, que
0: no voy a dar mis derechos ahí, a mí ponedme a, a vender natillas o lo que sea pero...
1: claro, claro. Lo, el, para Epi los lácteos tenían mucho más futuro que los videojuegos, ¿dónde iba a parar? claro,
0: a ver, es algo que nunca se va a agotar, o sea, que es decir los yogures, la claro, leche muy, es...
1: muy mal se tiene que poner la cosa para que la gente no coma natillas claro
0: entonces pues pues ahí y, y resulta que era interesante este juego porque bueno a día de hoy lógicamente yo no sé si en un momento que había una forma muy fácil de ganar a fernando martín y no no voy a hacer ningún chiste de humor negro no no lo voy a hacer no. pero resulta que, que claro resulta que podías forzar las faltas personales o sea, manda narices que eh, con, con, digamos, forzar sus fuerzas personales, los pulsaban y ya como, está. Ya como ganabas. si fueras
1: Young ¿no? Más o menos, igual. Sí,
0: sí, sí, sí. O Harden. O sea, tú lo, lo forzabas un poquito y ya está. O lo... Y mira qué fácil. Y en ese mismo año sale el Great Basketball que digamos que podemos considerarlo el, el abuelo o el tatarabuelo del 2K. Porque es el primero que permite crear el pues mi carrera, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente, o sea, este modo, digamos, que parece bastante novedoso, pues no surge con ni el 2K ni con nada de esto, sino que surge aquí, digamos, en los albores, por así decirlo, de, del mundo del videojuego. Y bueno, y, y también es verdad, hay que decir que, bueno, que en el baloncesto no solo son simulaciones de baloncesto, también se aprovecha la popularidad del baloncesto de los 80 para sacar máquinas de pinball como el Canasta 86, por ejemplo. Que, que, bueno, en eh, más de un bar de, de España había un canal hasta 86 por ahí. Y Magic Johnson, eh, que ve que aquí hay dinerito y que la River se lo está llevando muerto, eh, pues eh, saca también el Magic Johnson Fastbreak, ¿no? el Me parece que de qué año es exactamente. Del, del 88, 88. Del mismo año que el de... Que el de... Sí, sí, sale en el mismo ah. año. Yo yo creo que eso fue la gente de Magic que le dijo, oye, estás haciendo un poco el parguela. Mira, el, el rubio este con el que te llevas mal, este se está, se lo está sacando muerto con, con lo de los videojuegos, con lo de las maquinitas. Yo no te digo que no te tires a todas las mujeres de California, pero entre medias, si puedes patrocinar el juego este, nos va a venir bien. Sí, pero bueno, lo,
0: lo que pasa que Ver fue un poco más listo y se fue con Electronic Arts y eso pues queda un poquito más, pero otro se fue con Arcadia que bueno, en fin, ¿no?
1: que por lo que sea, si no nos suena a día de hoy, pues por algo. Claro, verá, si Arcadia
0: ¿no? System no nos suena, hacéoslo
1: mirar el por qué no nos suena, ¿no? Esto es como si le dices a, le dices a alguien, bueno antes hemos mencionado Amena y Vision y dices joder, eso no me suena. Bueno, pues hay una razón.
0: Sí, y, y, y mismamente quedándonos en el mundo de los videojuegos, gente que a lo mejor es super jugador, super gamer, todo el rollo, y le dices a Atari te dice Atari, sí, el de las camisetas. <risa> claro.
1: Hombre, es que vier ha hecho mucho daño con claro. todo esto
0: como con Nirvana y Ramón, esas cosas, pues lo sí, mismo, sí, sí. pues eh, al final... son, digamos, eh, consolas que se pues, hicieron mucho por el videojuego y que eran, pues eso, para la época que yo era, pues no sé, un Concorde, que por cierto, un Concorde era un avión, supersónico. Ya.
1: Exactamente. Si es que al final lo de la tecnología es, como aquel que dice, es, un... es tu rollo hasta que un día te supera, ya no lo pillas. Ya no sabes muy bien de qué va, y entonces ese es el momento de tener hijos que te lo expliquen.
0: No, pero, pero es eh, lo, lo interesante que de todos estos juegos que estamos viendo en los 80, que estamos ya acabando en los 80, es eh, uh -huh. lo del multiplataforma, se lleva pues bastante top. Porque mismamente uh -huh. el de Jordan Bird o sea, es que está para la Nintendo, para la Game Boy, que es comprensible, para la uh -huh. Commodore, luego está para Genesis uh -huh. y está para MS2. O sea, uh -huh. es decir, que ya se va introduciendo en que manda narices. O sea, es que esto, aquello de Jugar en MS2, o sea, qué triste. Bueno, en un, en
1: un disquete, ¿no? Imagino, sí, un flop, sí, un
0: disquete. De, de, de hecho, eh, más adelante, el gran problema de todos estos juegos es que no lo que querían desarrollar no les llegaba. Pues los disquetes, ¿sabes? Que los disquetes... <ríe> y es que la
1: visión que tengo yo no, no la puedo meter claro, aquí. Claro,
0: no sé, no recuerdo cuánto era, de, no llegaba un mega, ¿cuánto era un disquete de
1: los míticos? Nada, nada, eran cas. Eran cas, o no, sea... llegaba, no, no llegaba al mega. Y había gente que le hacía como un agujero, pues se suponía que le cabía más o iba mejor. Pero bueno, estas son las leyendas, las típicas leyendas urbanas. Sí, sí,
0: como poner la televisión de la para ver el Canal Plus codificado, ¿no? Exactamente.
1: <risa> que esto, claro, el Canal Plus codificado, otra cosa que a lo mejor, si tenéis una edad, no os suena. Pero sí, amigos, esto existió. Eh... Bueno, otro importante juego fue Arch Rivals, que lo podemos considerar como el abuelo o el padre de, de lo que luego sería el NBA Jam, porque es el primer juego en el que se dan cuenta y dicen, bueno, pues ya hay mucha simulación de baloncesto, vamos a hacer un juego un poquito más cachondo, no donde, donde te puedas eh, golpear al rival, puedas bajarle de los pantalones, puedas putearle y en general, pues, digamos, divertirte más allá de, de, de simular lo más realistamente que pueda ser el juego. Que esto también está muy bien, porque hay juegos de, de deporte que realmente, pues lo, lo más gracioso es, pues, que la exageración, por así decirlo. Y en el 89 tenemos, porque, o sea, aquí no están tontos, aprovechan el tirón que tiene la NBA en este momento, que ya no es una liga de pacotillas, sino que es, pues, probablemente... Eh, uno de los puntos, uno de los puntos álgidos de la NBA, que es eh, la, la rivalidad Lakers-Celtics, y de hecho, así es como se llama el juego, Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs. Justo cuando ya Lakers y Celtics ya no estaban en Playoffs. Exactamente, o sea, llegaron un poco tarde, ¿no? Porque ya a partir de aquí es la época Pistons-Chicago Bulls, pero bueno, pero, pero digamos que se subieron a la ola. Que
0: Esprimes que el... es la marca Laker Celtics, que eso siempre tiene mucho tirón después de lo que habían uh -huh. sido los 80. Esprimes mogollón eso. O sea, en esto Electronic Arts, hasta que empezó su declive, no por su culpa, eh, pues uh -huh. sí que... Y tuvo muchísimas... Eh, fue muy innovador. O sea, y tuvieron una visión que otros no tuvieron y que no se supieron adaptar uh -huh. hasta que les pasó a ellos que no se... Supieron adaptar.
1: Sí, 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 o sea, esto es como todo. Eh, y de hecho, bueno, de nuevo vemos lo que hace Electronic Arts, que es poner nombres reconocibles en la portada: Lakers, Celtics, NBA, ¿no? Para que tú veas que este no es un juego cualquiera. Y es una, un juego que creo que es el segundo juego en tener una licencia de NBA después de aquel de Intelevision de principios de los 80 o del 79. Eh, y que bueno, eh, solamente por la licencia solamente por el hecho de ver los equipos de verdad en el juego pues ya ya valía la pena y es que hasta ahora hemos mencionado varios casos de jugadores que ponían su cara o su nombre a un juego pero bueno, no solo los jugadores ganaban dinero con los videojuegos, también lo hacía Pat Riley con el Pat Riley Basketball de la, de la Genesis de la, la consola de Sega e eh, incluso pues un comentarista como Dick Vitali, awesome baby college hoops que, que básicamente creo que es no sé si es el primer caso de deporte universitario o no porque el primer caso es el NCA basketball del 92 no en la en la Super Nintendo me parece sí pero como eso tampoco
0: tuvo demasiado tirón realmente el, el, el NCA basketball realmente es ya con las series NBA Live ya en el 98 uh -huh. o sea lo que había uh -huh. era lo que había sí, era muy está. muy 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 primitivo
1: claro y llama la atención, ¿no? Porque realmente el deporte universitario, el baloncesto universitario, está en un momento bastante álgido en el 91 con los five con eh, con Duke y con eh, los equipos, digamos. Bueno, un momento bastante bueno para la, la NCAA sí, o no, de alta no. popularidad. y, y
0: que pues, precisamente pues, en el deporte profesional lo que estaban mandando eran gente que había sido estrella de la NCAA, estaba el tema uh -huh. de que era era el momento pues en el que Lenner y Shaq eran pues eh, reyes absolutos, entonces uh -huh. era importante, pero bueno pues no tuvo el tirón, por el necesario. Uh -huh. También bueno pues el tema uh -huh. es que pues eh, quizás la Super Nintendo estaba bastante copada
1: con otros deportes, con
0: otros juegos, perdón. Uh -huh.
1: Entonces. Es pues que la Super Nintendo tenía de todo, o sea probablemente Nintendo nunca haya tenido tanto poder. Como lo tuvo con la Super Nintendo, que ahí no había quien le tosiese. Es que para
0: mí la Super Nintendo es una consola inigualable. O sea, para mí es de lo mejor que se ha hecho. Vale que luego llegaron las Play y tal, pero mm. pero es que lo de Aquí claro,
1: es que no estamos hablando de capacidad de gráficos y tal. Estamos hablando de juegos, jugabilidad y de, y de digamos, de peso en la cultura sí, sí. popular. o sea De
0: hecho, o sea una Super Nintendo a día de hoy es un bien preciado. Eh, y es muy difícil sí, sí, conseguirlas sacaron,
1: sacaron la, la mini NES que era como la mini Super Nintendo con 25 juegos o algo así como metidos en el disco duro de la consola que te daban pero claro lo que mola es pues bueno eh, que es cartucho clásico el, la consola de verdad sí, sí. que hay mucha gente que todavía la tiene sí sí no no y es, es fácil y, y, y a ver no o sea, a
0: mí me parece igual porque te pilla en esa época pues y era divertidísimo, que luego por lo mejor no tenía ni puta idea y no sabía jugar a nada, pero a ver, con los juegos de Super Mario aquello era un escándalo. Lo
1: de... Sí, solo con el Mario Kart ya valía la pena claro. tener un Super Nintendo. Yo me acuerdo ir, ir a casa de mi primo Sergio a, a jugar a la Super Nintendo y yo veía aquello como, como no sé, el mayor adelanto de la tecnología humana. Para mí era como cuando el hombre llegó a la luna. Para mí eso era un Super Nintendo, sí, sí. pero, pero todo esto, esto es... Totalmente de acuerdo.
0: Y, y en este caso, Electronic Arts, que no eran tontos en absoluto, escribieron el tirón y que hicieron en el 92. ¿Qué podía haber hecho Electronic Arts en el 92 sobre el baloncesto? Sí, señor. Con el Team USA. Es que. es que Claro. Eran unos. No, no, visionarios. no. La verdad
1: es que Electronic Arts sabía aprovechar los puntazos de popularidad de la, de la NBA. Y en este caso, pues claro, el Dream Team. Sí sí y, y
0: claro o sea ahí digamos que entra en confrontación con con lo que era porque es curioso porque en este caso Nintendo había sacado pues eh, pues en este caso el NCA básquetbol y el Tem Tecmo básquetbol NBA
1: básquetbol y entonces que, que el Tecmo de la NFL había funcionado súper bien con lo cual yo bien, bien supongo que pensaron que esto iba a tener el mismo éxito
0: Claro, entonces pero... sacaron, digamos en este caso, eh, pues SEGA, porque la Genesis es la SEGA, sacó el Team USA con,
1: con Electronic Arts. Sí, pero ni Electronic Arts no se queda en eso, porque en el mismo año 92 saca también Bulls vs Lakers and the NBA Playoffs y Bulls vs Blazers and the NBA Playoffs. O sea, aprovecha los dos primeros anillos de Jordan y te, y te clava dos juegos también ahí, y todo esto en el año 92. No, no, o sea, era... no, no electrónicas, a ver, para todo lo que, lo que, ahora lo que son, pero en aquel momento supieron ver que ese amor por el deporte o ese amor del aficionado eh, se podía trasladar mediante nombres reconocibles y demás a, al mundo de las consolas. Y eh, mira, como ya llevamos unos 30 y algo minutos y ya estamos por los años 90, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece. Perfecto y luego sí, continuamos con este apasionante viaje por, por la simulación de baloncesto <risa> ver, vale, vamos a hacer una pausa bien, y ya estamos de vuelta de la pausa eh, y seguimos digamos hablando de los 90 yo creo que el siguiente éxito aunque no sea de simulación baloncesto tal cual de baloncesto es el NBA Jam que es eh, el NBA donde tú elegías a dos jugadores de un equipo o sea, bueno, no, no elegías a los dos jugadores te venían los dos jugadores X de cada equipo, en los Jazz te venías Stockton y Malone, en Chicago te venía Pippen y Jordan y básicamente era un 2 contra 2. Pero, en plan, pues, golpeando, eh, haciendo faltas, eh, machacando la canasta, en plan, desde las alturas, eh, si metías muchos puntos, el balón se ponía ardiendo, tenías eh, grandes comentarios como ¡Bum, shakalaka! O sea, eh un juego muy 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 divertido y que yo creo que se ha quedado en Estados Unidos es tremendamente popular. Aquí en España no sé si tuvo tanto calado, pero en Estados Unidos estamos hablando de que con... esto es como una pieza dorada sí, de la cultura sí, pero popular. Esos efectos, esas ese, ese,
0: cuando... la opción del turbo boost, cuando cargabas toda la barra y pues tienes esos mates desde Cuenca <risa> o esos triples con fuego que que luego se extendió mucho en los finales de los 90 siguieron con ese tipo de juego, pues más de más de, sala de uh -huh. más de sala recreativa O sea, y es como Tuvieron su tirón uh -huh. Y aquí la hubo, lógicamente Y que era un poco más accesible claro Ya todo el mundo podía ir, en este caso A, la a los recreativos Entonces sí que ahí tuvo tirón Y era pues eso, otro rollito eh, Hacer el garrulo, pues también a todos nos gusta uh -huh. Hacer el garrulo de vez en cuando O sea, es interesante
1: Pues sí, sí que es verdad Y ¿eh? yo creo que también es una gran idea lo de reducir los equipos a dos jugadores, digamos, icónicos, porque, pues al final, un equipo normalmente suele tener dos estrellas, por lo general, o dos jugadores muy reconocibles, y entonces eso hacía pues que la gente mmm, enseguida diga, pues, eh, Peyton y Ken, pues ya lo tengo claro. Y en el 96, eh, dando un pequeño salto, ya tenemos las nuevas consolas, la Playstation, la Nintendo 64... Un poquito más tarde la Dreamcast, los gráficos mejoran exponencialmente y todos los desarrolladores intentan hacer, digamos, su propio videojuego, sobre todo aprovechando la vuelta de Jordan, porque en el año... En eh, 98 hay un montón de, de juegos, digamos, mmm, aprovechando este salto cualitativo de los gráficos, pero también aprovechando eso, eh, que, que es un, el momento en el que se retira el mejor jugador de baloncesto del mundo, porque ahí tienes... NBA Face, eh, tienes NBA Live 98, NBA Action 98, NBA Fast Break 98, NBA In The Zone 98, NBA Shootout 98, March Madness 98, Kobe Bryant in the NBA Courtside, o sea que no todo se lo llevaba a Jordan, eh, o sea estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7 juegos en el, en que llevan en el 98 puesto en la portada. Y estamos hablando de unos cuantos eh, desarrolladores, entre ellos eh, un desarrollador que sería muy importante después, que sería Visual Concepts, que sería el desarrollador de, del 2K más adelante.
0: Claro, porque aquí lo que empieza en este periodo, en esta segunda mitad del, del, de la década, es la aparición de NBA Live, que claro, eh, empezó como... NBA Action, NBA Action y pero luego al año sigue en el 94, en el 94 pero luego ya apareció que era de Sega, pero luego ya apareció NBA Live y ahí pues un poco ya uh -huh. ya empezaron a cambiar las cosillas, empezaron a pues año a año se la edición del NBA Live, no claro. tenían competencia porque era el juego más popular, el juego más vendido y a nivel de calidad era el mejor, uh -huh. porque lo vemos ahora y a ver es un juego súper lento pero te tiene tenía otras otras ideas importantes porque primero aparecen los logos de los equipos en, en la pista cosa que antes como mucho tenías el logo de la NBA aquí tienes ya pues si tienes un partido de los Bulls tienes el logo de los Bulls en el centro etcétera etcétera y, y luego claro tienes tienes otro tipo de juego más evolucionado ya no es ya te dan otra 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 visión y luego pues todo lo que va generando NBA Live hasta el punto pues que, como ven que funcionan, pues sacan ese eh, NCAA Basketball en el 98 que les dura pues hasta 2010 el, NBA, el NCAA Mars Madness. Que funciona muy bien precisamente porque no había otro y porque, bueno, pues lo de siempre. ¿Qué pasa cuando estás jugando con eh, jugadores que no pueden cobrar por su imagen? Pues sí. Pues, eh,
1: Exacto, exacto. O sea, la gran. Beneficio. Digamos, el, el, el la, exactamente, la gran clave de esto es que esos jugadores que son considerados amateurs no ven un duro de esa explotación de imagen que, que, que están teniendo en ese videojuego y que creo que acaba, pues, cuando me parece que Ed Bannon, que es un jugador de UCLA, denuncia en plan oye, pues yo estoy aquí yo no, o sea, a mí se me está poniendo aquí eh, el equipo de Ucla y yo no estoy recibiendo un duro, eso cómo puede ser y es que bueno, el baloncesto universitario esto de que los jugadores eh, sean explotados por dinero mientras que ellos no se lleven un triste dólar es, es lo más normal Sí, del no, mundo. aquí
0: ahora ya no, ahora bueno, ya no se supone pero... que a partir de ahora ya van a cambiar las cosas o era para este año, pero con la pandemia creo que mm. eso se va a retrasar pero bueno, entre que mm. el, entre que digamos que el problema de los derechos, las denuncias, porque claro, no pues no podían estar cobrando, y que bueno, pues en este caso, más adelante, pues digamos que la franquicia de 2K le está comiendo un poco la tostada, pues en este caso NCW y Básquetbol, mm. o NCW y Madness muere y se acaba. Y mm -hmm. pues en este caso ya pasa, mm -hmm. digamos, el testigo a los amigos de 2K. Entonces, sí que tienes ese uh -huh. punto de que está muy bien por el tema de jugabilidad, y lo digo siempre, un, el tema de los de los juegos de, de, de deporte, a ver, cuando no controlas el deporte está muy bien para conocer jugadores, porque si tienes derechos, conoces a los jugadores. Para...
1: Es, que, es que yo creo, yo honestamente creo que hay mucho chaval joven que se ha hecho a la NBA
0: a yo partir del
1: 2K. O sea, que ha sido primero el videojuego y luego la y luego la liga sí, o sí. luego los partidos. Pero primero y que ha sido creo el videojuego.
0: A ver, se aprende mucho. Se aprende mucho de, de, de cosas de, del juego. Se aprende mogollón. O sea...
1: Sí, sí, sí. si sí. Pues sí, ahora, yo que sé, yo al NBA 2K he jugado muchísimas veces las últimas versiones y tal. Y solo en el modo mi carrera, donde tú controlas a un jugador, pues aprendes lo que es un pick and roll, lo que es un pick and pop, lo que es una jugada que te la marca el entrenador, que es un dos contra uno, o sea, como, como formación baloncestística, bueno, esa de aquella manera, porque lo tienes que hacer tú físicamente para aprender de verdad, pero sí que te da una idea. Pero para comenzar de está el,
0: bien, porque luego tú, cuando vas a ver un partido, acabas comprendiendo. Yo pongo el mismo ejemplo con el tema del, del fútbol americano. Yo como aprendí realmente más al fútbol americano es con el Madden, porque aprendes las jugadas como que, que te cunde más, que no, que eh, te, te, te lo entiendes más, porque lo estás probando tú y estás digamos que tratando con el propio juego y luego cuando lo vas a ver en la tele ya vas a entender mucho más pues como es exactamente igual y tú puedes digamos plantear tus esqu tus esquemas de juego y pues mira pues si quieres ser un poco guerrillero y plantarte con cuatro tipos en la en la zona pues pues mira es tu estilo y ya está mm. Pero sí que hay una, una evolución interesante no. en estas. ¿Qué decías tú de, de gente con con con, con me sale con con protagonistas de, de, de juegos y uno que se acaba.
1: Ah, vale, vale. Digo te, te quería ayudar pero no sabía cómo sacarte de ese de sí, ese sí, pozo.
0: La, la arrancada. Pues uno uno que precisamente también tiene su propio juego de EA Sport. Es el amigo Coach K, que acaba de retirarse. Pues Mike Krzyzewski en el 95 también tiene para la, para la Sega, tiene su Coach K college basketball.
1: O sea, que aquí... Es que en, en, en el 95 creo que Coach K viene de ganar, no sé si son tres o por ahí, tres campeonatos nacionales y está como en un momento elegido de, de popularidad. Es que bueno, algún día tenemos que hacer un por
0: Hay ciertos entrenadores eh, y unos cuantos de en sí de volei
1: Sí, desde el de Yukon,
0: el de Yukon, el mítico, mítico, el mítico John Wooden de, de UCLA que estuvo con.
1: Exactamente. El entrenador de Un entrenador como muy famoso en Temple que un tipo así bastante, bastante, se ponía bastante calentico el hombre. Bueno, muchos jugadores, o sea, un, entrenadores universitarios míticos. Algún sí. día, algún día haremos algún programita de ese tema. Eh, pues mira, en el 95, pues eh, Coach que había ganado mm -hmm. en el no 99, en el 92. Mm -hmm. Habrá sido de los pocos casos en los que un entrenador ha hecho back to back mm -hmm. en el tema Y llevaba nada, llevaba...
0: 15 años, sí, lleva 15 años en, en Duke, porque si no me equivoco empezó en el 80, entonces sí, ya era ya, ya era una leyenda, porque conviertes a. <risa> con, consigues lo que consigues con Duke. Entonces, pues.
1: Sí. Tela. Exactamente, tela, tela. Y eh, bueno, a partir, digamos, en estos años 90, hay una especie de. Como reparto de, de distintos juegos que quieren. Digamos, competir con, con el NBA Live, pero que no les acaba de salir. Desde juegos que tienen a Kobe Bryant como el NBA Corsair, a distintas eh, franquicias. Luego hay juegos que directamente pues optan por, por plantear algo distinto, como es eh, NBA Ballers o NBA Hoops. Que básicamente es como una especie de imagina que eres una estrella de la NBA, pero que bueno, que luego no, no deja de ser un 3x3 en una cancha un poco marrullera. Pero digamos que los que realmente dominan la época es el NBA Live y el NBA 2K, que durante mucho tiempo es un juego pues no voy a decir, no minoritario, pero bueno, respecto al NBA Life es el segundo juego, ¿no? Es como el, no sé, como lo del Pro y el FIFA, que, bueno, depende de a quién le preguntases. Eran, era, siempre había alguien que era como muy de FIFA y alguien que era muy de Pro y eran irreconciliables. No sé si esto se daba con el 2K y el, con el es NBA es que el, el
0: NBA Life era muy, 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 muy top, o sea... Y el comienzo los comienzos uh -huh. de, de NBA 2K fueron muy lentos o sea, NBA, el primer uh -huh. el primer NBA 2 o sea, el primer 2K salió en el 2000 y es que uh -huh. ahí eran uh -huh. digamos que la última purria. porque NBA Live era lo tenía todo sí. ¿Eh? tienes el apoyo de EA, de esports que también estaba digamos apoyado por Madden y por y por FIFA entonces, quiero decir, era mucho peso eh, y digamos que sí. no o aportabas algo diferente que es lo que al final acaba aportando 2K porque al fin y al cabo mm. llegado un momento en el NBA Live aportabas siempre lo mismo o sea, o le añadías alguna cosita mm. más o se acabó muriendo pues yo creo que, no sé cómo estará el tema ahora FIFA y Pro Evolution Soccer, no lo sé eh, pero yo creo, cre, creo que eh, pues lo que aportaban era jugabilidad.
1: Sí, el, el FIFA, yo diría que el FIFA va ganando bastante... Vamos, que si alguno de nuestros oyentes eh, tiene algo que decir, por favor sí, que eh, se pronuncie en los comentarios, porque como yo, yo, antes, yo que no Yo creo
0: no sé cuál fue el experto. último FIFA que, te, que tuve, pero bastante, hace bastantes años, era para la, P, para la Play 3, creo. Sí. Y... Yo y no también, me acuerdo, sí que tiene cosas tiempo. interesantes, igual que el de NBA Life, ¿eh? que sé es que yo yo sí que soy mm. más de NBA Life, o era más de NBA Life, mejor dicho, que aún tengo uno por aquí, mm. pero está en el trastero, y que está bien porque tú creabas a tu jugador, que pues te creabas tú, y un poco mm -hmm. pues, pues eso, pues un poco a... te ponías <risa> todo 99 y ya está.
1: No llegaré a la NBA pero Yo soy, pero aquí soy, yo el, soy el, puto el
0: puto amo Aquí no hay, pues en este caso Sion, si estuviese pues no me tosería Y ya está <risa> Pero era lo interesante que tenía ah, no. y, y poco más eh, eh...
1: Sí hay, hay que decir que Digamos, el, el momento en el que se puede Certificar donde hay un Sorpaso del 2K en Life Es Básicamente en 2011 eh, ya el NBA Live cada vez está sacando entregas más, pues un poquito que van perdiendo al respecto a, al 2K, todavía está un poquito por encima, pero en el 2011 intenta como remodelar la franquicia, lo quiere cambiar a NBA Elite, NBA Elite y el problema es que el juego pues, se debió hacer con muchísima prisa o no sé, tenía unos errores de programación bastante gordos. ...con glitches muy impensables... ...coño, que sé, de repente un jugador se quedaba haciendo la cruz... ...ahí en medio del centro del campo... ...cosas muy raras... Eh, y tan mal fue... ...que decidieron no sacar copias para consolas... Solo hay algunas copias, digamos... ...piratillas por ahí de Playstation 3... ...pero, pero es como una especie de juego maldito... ...y fue tan mal que de hecho no hubo otro NBA Live hasta 2014, no decidieron tomárselo con calma y volver a lanzar la franquicia. El problema es que para entonces NBA, el mismo año que NBA Live pues, fracasó por todo lo alto, NBA 2K sacó su juego el 2K11 con Jordan en la portada, donde podía recrear los grandes acontecimientos de la carrera de Jordan, con anuncios donde salían distintos jugadores de la NBA. Y eh, básicamente el, el gran éxito del 2K es que en vez de focalizarse digamos en un salto cualitativo de los gráficos o en licencias, se, se concentró en el tema de las mecánicas, en hacer las mecánicas lo más realistas posibles, desde el dribbling a, al tiro, a todos los aspectos del baloncesto, o sea, ser el mejor simulador posible de baloncesto y posiblemente... Eh, lo sea y, y desde luego no ha habido ningún juego que lo retrate más eh, de una manera más realista el problema está en que hoy por hoy pues bueno se acusa que el nba 2k que promociona mucho pues todo lo que son compras dentro del juego que esto no sé si tú lo sabes Julián pero si no te lo explico rápidamente en el juego tú puedes comprar una moneda virtual que se llama VC digamos en honor a, a las siglas de Visual Concepts que es el desarrollador y entonces, pues con estas monedas eh, puedes hacer que tu jugador sea mejor, ¿no? En vez de tener que jugar partidos para ganártelo, pues que, pagas directamente. pero Claro, pagas que para mí es uno de los real. grandes
0: fallos de, de, de los juegos actuales porque... Claro, claro, Todo lo que tú te currabas antes, eh, con tus pruebas, con tus entrenamientos o con los otros tipos, consiguiendo lo que sea, tienes que en este caso pasar a... Lo pagas y ya está. Es el camino fácil y que...
1: Sí, sí, no, y el, y el problema es que, que esto desvirtúa mucho el tema online en el que yo no me inmiscuyo, porque yo no juego, no juego online, pero sí que sé de mucha gente que, que me ha hecho saber, pues que claro, el, desde el día uno ya tiene esa gente que tiene el jugador en 99. Y entonces la competición online es, pues, muy de, con mucho desnivel. Y que han convertido el juego, pues, un poquito en un casino con todo lo nocivo que es meter este tipo de juegos casi de azar por el tema de las cartas y demás, que también está en el NBA 2K, que hace que los niños estén generando una cierta ludopatía. Que es que a este paso vamos a tener a, a la generación Z enganchada a, los, a las tragaperras, tócate las narices.
0: Es lo que está sucediendo, pero bueno, eh, también quiero pensar que digamos que se mantiene un poquito lo más eh, tradicional del juego pero es que es lo de siempre y en este caso pues entre que la cagada de Nebia Life en el 2011 y, y que en 2K fue tirando para arriba pues eso consiguió pues primero sacó su versión mmm, su versión eh, College Hub, es decir su, su versión para College eh, de, del 2K y eso empezó a matar al, al antiguo NCA Basketball, el NCA March, March Madness, y luego al fin y al cabo, pues todo acaba hundiendo la propia NBA Live y ya tiran. Es decir, digamos que Electronic Arts no necesitaba el NBA Live porque tenía podía desarrollarse mm. en otros juegos y es eso. FIFA sigue vendiéndose y mm. Madden sigue vendiéndose. Y de hecho en la actualidad que aún sigue el NBA dentro de los rankings de juegos deportivos más importantes, pero digamos que en el ranking de juegos deportivos más prestigiosos, eh, más populares y más vendidos, digamos que el top 3 es primero el FIFA, segundo el Madden, el de fútbol americano, y tercero ya es el 2K. Pero digamos que aún está... Aún está en el, eh, el top 10, aún sigue estando por ahí el, el NBA Live, porque bueno, porque sea por más, eh, eh, porque lo tenemos ahí marcado y porque tiene cosas muy buenas antes de 2011, porque pues sigue estando uh -huh. ahí y porque al fin y al cabo sigue tirando de, uh -huh. de eSports, que al fin y al cabo es una franquicia importantísima.
1: Sí, no eSports, aunque no, aunque no hiciese dinero con este juego, con el dinero que hace con otros. ...podría mantener la franquicia viva... ...los años que le dé la gana... ...aunque aunque diese pérdidas... ...vamos, que no les importa... Eh, ...es curioso como el, el baloncesto... ...es del, pues el, quizá de los pocos deportes... ...si no el único... ...que realmente no controla... ...este gigante de, de los videojuegos... ...porque sí. creo que el béisbol... ...también lo tienen un poco ellos copado... ...y no sé si diría sí, sí, también sí, sí, hockey, no, no tiene,
0: ...tiene absolutamente todo... ...yo creo que incluso sacaron en su momento... ...uno de Juegos Olímpicos... ...o alguna vez lo tienen sacado... Es muy bestia. Sí, es que, sí, sí. por ejemplo, si nosotros vamos a, a portadas, que al fin y al cabo siempre nos quedamos con la portada y comentamos off the record, creo que fue off the record el tema de las portadas del Madden, por ejemplo. Hubo una hubo una, una maldición de que, que si saliese en la portada del Madden, tu temporada iba a ser una mierda. Esto lo rompió pues Patrick Mahomes uh -huh. el año que, pues, eh, pues una temporada brutal, lo pusieron en la portada y. Ya, uh, la maldición del ma del Madden, bueno, pues acabó ganando la Super Bowl. En el caso de NBA Live y del 2K, yo creo que no. Pero como, por ejemplo, per personas que, que han estado que han sido portadas en las dos primeras, no, porque en las dos primeras eh, era digamos, un mix de los jugadores del 90 de los Knicks y de los Rockets de esa temporada. Luego mm. Rockets y Magic y ya aparece Shaq en portada después eh, Mitch Richmond, Tim Hardaway, Anton Walker, Tim Duncan, que ya pues ya, ya en el 2000 el año del anillo, ¿sí? La temporada del anillo, después del anillo. Uh -huh. Después ya empezamos con las dualidades porque aparece Kevin Garnett, pero también Arvidas Sabonis ya digamos para para el mercado el europeo, mercado europeo ¿no? después ya se mete Steve Francis Jason Keith y después hacen una triple porque para el 2000, para el NBA Live 2004 tienes para gran parte del mundo Vince Carter para España Raúl uh -huh. López que la proyección de Raúl López era pues, era el Ricky Rubio eh, o más incluso, idea. siempre se dijo que era proyección muchísimo Ricky más que Ricky Rubio. Rubio, Ricky Rubio con 14 años iba a ser Jesucristo iba,
1: iba... Y va a ser sí, el heridero sí, o sea, de Stockton. Y de hecho,
0: en, la, en, en Utah, pues ahí se vendía. Lo que pasa es que las lesiones de Raúl López al pobre lo dejaron para allá. Y para Francia y países uh -huh. francófonos, Tony Parker. Eh, después Carmelo, Tony Parker y Gasol. Bueno, Tony Parker la vamos a tener y Gasol lo vamos a tener hasta en la sopa. Porque pues tenemos... Eh, en el 2006 tenemos a Wade, a Parker y a Gasol. Y atención, porque para el mercado asiático, para el mercado... No señor. Ya uné, no yuta... Yuta G -G 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 -Tabuse, G -G -G Tabuse. no sé qué. Yuta Tabuse. Ah. Que estuvo nada y menos, porque estuvo una temporada en los Suns y nada más.
1: Eh, pero claro, pero bueno, ya les valía para pa venderlo en Japón. Tanto. Claro, aquí sí, está sí, vuestro es héroe buena, eh. nada, bueno, ahora ah, podrían no. poner a Ruiz Hachimura
0: obviamente
1: o a, o obviamente. Sí, eh, sí. O a exactamente que tiene una pieza muy bonita en Players mm -hmm. Tribune, hablando de, de que ningún minuto es basura siempre
0: que... de Players Tribune muy recomendable, los propios jugadores escribiendo
1: sí, por... Porque en realidad estás oyendo un poco de, de primera mano sí, sí. la historia de ese jugador. Yo, no si sí, 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 sí. sí,
0: entiende inglés, lo que son artículos de los propios jugadores y los podcasts de los propios jugadores entrenadores merecen muchísimo la pena porque hay algunos que, aparte de, de, de que están contando sus interioridades del, del vestuario, primero que incluso algunos, estás buen comunicador. <ríe> bueno, así des.
1: Sí, sí, no, bueno, o sea, yo creo que. Yo creo que solo con. con eh, ¿Cómo se llama este? Eh, the Old Man and the Three, que es de el J. J. podcast J. Redick. de, de, de J.J. Reddick. Sí, pues sí, ya solo sí. con eso vale. Y ahora que le saco,
0: digamos que en la productora esta que montó, tiene como segunda espada Duncan Robinson el suyo, que lo hace con un chico que es, con el que estuvo en... Creo que fue...
1: Sí, bueno, si J.J. Reddick es The Old Man and the Three, Duncan no, Robinson será The Long Shot. One and the Three. Long no, Shot, sí, no. Bueno, bien, bien. Teniendo en cuenta que venía de ser una segunda ronda, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y, y le ha salido bien sí. el asunto, lo del Longshot lo está bien. Y lo con un
0: puesto. chico sí, sí. que es con el que estuvo en el instituto, que empezaron a hacer un podcast eh, sobre el Madness cuando estaba en Michigan, eh, Duncan Robinson, y pues a este le gustó y lo fichó. Uh -huh. Pero bueno, que están muy bien los dos, ¿eh? Bueno, seguimos lo que teníamos. A, no, pues tal, pues McGrady, Novisky, Parker, Boris Dio... Gasol sigue estando, Gilbert Arenas, Dobisky, Bariani, Gasol, Parker, Dio, Parker, Luolden, grande Luolden, uno de los grandes la... <ríe> para el mercado para el británico. Y para el pirata también. Pedazo de chorizo. <ríe> eh, Barguiá. Aún Ahora sí que está, le queda aún una más. De eh, de cinco, cinco millones de los Lakers sí, le Aún, sí. ah, manda narices. <ríe> y después Dwight Howard eh, y otra vez Gasol y Luolden. Y después ya Durán, Irving, Lillard, Westbrook, Westbrook, Harden, Iverson, Embiid, Harden uh -huh. y Embiid. Y uh -huh. se acabó el NBA Live. O sea, es decir, siempre un poco acorde a, a los tiempos. Uh -huh. Y en el caso de, en el caso de, tenía por algún lado las portadas, aquí está, las portadas, por ejemplo, del 2K Iverson, que manda narices, Iverson, fue portada del 2K cuatro años seguidos.
1: Sí, pero porque, bueno, creo que lo típico caso de un deportista que dice, pues en vez de ser el segundo mono en el en el NBA Live, me pongo, digamos, como cabeza de ratón aquí en este juego más minoritario. Y sí, sí, protagonizó la mayoría de portadas primeras, incluso cuando el NBA 2K ponía el logo de la ESPN. En la portada, como para darle Pero más, luego más eh, credibilidad.
0: Iverson fue portada de otros videojuegos, así un poco más más minoritarios, ¿eh? No solamente estuvo con, con 2K, o sea... Sí. <risa> bueno, es
1: que a Iverson siempre. le hacía falta cash... Mmm... Siempre. Pero siempre, bueno, en los k
0: pues hemos tenido a Ben Wallace, a Shaq, a Chris Paul... Mima Chris Paul ya estaba allí. <risa> Garnett, eh, Kobe, <risa> Jordan, eh, Larry y Magic Johnson... Rose Griffin Durán, Lebron, Durán, Curry, Harden, Davis, Paul George, Irving, Giannis, eh, Davis y este sí. último que era compartida Lilar con Zion.
1: Bueno, y en el en el en el 15 aquí en el mercado español la imagen era los hermanos sí, Gasol saltando en el. Sol el Star. Star. Sí, sí. Sí, pero luego sí, también, sí, es sí. que
0: sacaron también sus especiales porque eh, sacaron el de también sacaron para Alemania con Herrera, para Francia con Parker, uh -huh. sacaron para Italia en el año siguiente uh
1: -huh. con Galinari Que eso eh, a mí siempre me ha parecido un poco que yo lo entiendo, eh, entiendo el porqué, pero siempre me ha parecido como una especie de una cosa un poco paleta, lo de bueno aquí está el jugador uh -huh. de tu país que es que, paleta, entiendo que lo comprarás más por pero, eso en plan. Pero tú piensas. No, ¿Cuáles voy a son las a comprar noticias más, pues, de los
0: lo... dos primeros, de los dos diarios, digamos, digitales deportivos más importantes, más vendidos en España? ¿Son noticias sobre
1: sí, los claro, jugadores
0: españoles, claro. españoles o los jugadores que han jugado en España?
1: Está claro. El, esas, por, esas noticias tipo. Ricky sí, Rubio.
0: Deck se le pica el dedo del pie.
1: Gabriel de, destroza con sus dos, claro, dos decir, a. Eh, entonces a con Europa. el tema de los
0: videojuegos tú tienes que ir a por el es una forma de enganchar también a la NBA y tú tienes que enganchar sí. digamos al usuario no, no habitual sí. es decir, a un friki que se come los 82 eh, partidos de su equipo y a lo mejor de los 1300 partidos, igual se ve 1000 partidos al año pues no lo tienes que mm -hmm. comprar pero a un chaval que digamos es más eh, outsider, tiene ese... es como el tema de ahora uh -huh. con el tema de los playoffs. Con el tema de los playoffs, pues han puesto el, el late pass tiradísimo, uh -huh. que son muchos partidos.
1: <risa> pero porque es. Porque claro, es la liquidación como en plan de bueno, este es el momento claro, de captar Peña. Lo pones tirado. Que ya se ha acabado la bacala de la liga claro, regular y, y ahora ves que, que vendemos. Y hay
0: muchísima gente que solo ve la NBA en playoffs. Pues, oye, le sale tirado a la NBA porque ya tiene a otra gente que ha pagado una mm. mortera durante el año, que no es tanto, lo decimos siempre, pero mm. en canchas. Y con el tema del 2K, no.
1: igual. Si te, si, te gust, si te gusta, y con esto vamos acabando digamos el, el podcast de hoy, si te gusta el baloncesto, o sea, si te gusta la NBA, el League Pass, sí, es sí. Es obligado y, y más aquí en Europa que no hay restricciones porque en Estados Unidos sí que es cierto que depende del mercado en el que estés Hay partidos que no puedes ver en el League Pass porque coincide con una cadena local o coincide con cualquier rollo Pero aquí no está capado para nada, aquí puedes ver lo que te da la gana Además tienes eh, contenido de partidos antiguos también, luego en NBA TV también hay cosas interesantes y eh, estamos hablando del premium que tiene, esos resúmenes de 40 minutos, pues siempre agradecidos para cualquier persona ocupada. Eh, 160 euros al año, ¿no? Me parece que son, sí, ¿verdad? Sí,
0: 160 creo que sí. Uh -huh.
1: El premium, ¿no? Y luego el 120 y algo claro, es el que pero, no es premium. Pero el pero premium puedes dejar, compartirlo. Coger el premium, pues son 3, claro, 13 es euros. Chiste,
0: ¿no? Es de chiste, porque aparte le puedes compartir el premium con otra persona.
1: Sí. El, el problema que vas a tener es que no te va a dar no, tiempo a ver... Pero si a ti a te, te da tiempo a ver
0: los partidos de tu equipo o de tus equipos eh, preferidos, o tus jugadores preferidos, y luego claro. comer, que puedas ver lo que te dé la gana, pues que es una gozada. Uh -huh. O sea, a mí, por ejemplo, yo este año con que me he visto más. Pues Atlanta, Memphis, Bucks, Kings y Suns probablemente. Uh -huh. Y Utah creo que también he visto bastante pues ya me compensa, porque si, voy, si espero uh -huh. por Movistar, que no lo tengo ni no lo tendré, no me lo van a dar. Mira, cuenta, lo ha contado muchas veces claro. eh, Checho y Javier, los de Ración de NBA, porque uno de ellos, eh, creo que es Javier, vive en New Jersey. Y dice, es que no sabéis uh -huh. el, el la gozada que, que es el, el League Pass en España. Porque yo aquí tengo que comerme lo que me ponen claro. en la televisión o quitando las restricciones. Y yo no puedo ver lo que quiera. Y en cambio vosotros podéis ver lo que claro. os dé la gana.
1: Exacto, exacto. Es que, no, no, de verdad. es Yo no lo sabía, pero cuando me enteré dije, hostia, flipas, ¿sabes? O sea, por aquí no, ya te digo, o sea, restricción ninguna. De hecho, tienes infinidad de, de servicios por donde puedes ver el partido, que lo puedes ver si está retransmitido a nivel nacional por la TNT, por la ABC, si no bueno. por por las cadenas locales, que en la liga regular suele ser lo normal, a menos que sean partidos así muy sonados. Luego sí. tienes Movistar, también tienes ESPN en latino, por si no lo quieres oír en bueno, inglés. Puedes bueno, aprender, que, aprender
0: idiomas, que tienes un montón es de... opciones en Corea y ESPN en Portugal, que está también... Correcto. Muy bien.
1: Correcto. Y, y eh, igual por de apasionados supuesto, que los de aquí. O sea, Igual, sí. la emoción es la misma. No te enteras de un carajo, pero, pero bueno, la
0: aprendes. emoción es la misma. Bueno, ya como. Ya, último se me, me olvidó. Con el tema de el, del 2K, con el tema de los derechos. El, en 2019, 2K pagó, digamos, mm -hmm. acordó con, con, con la Asociación de Jugadores un, un acuerdo mm -hmm. de 7 años. 7 años de un. Mm -hmm billón, es decir, pues mil millones, mil cien millones de dólares, mil cien millones de dólares, 1,1 billones de dólares por siete años, que con eso digamos que se reparte entre los jugadores para que salgan, digamos, sus nombres en el 2K.
1: Claro, sirva esto como demostración de que se ha avanzado mucho desde aquellos 25.000 dólares que se le pagó a, a Dr. J y a la River por aparecer en aquel juego en el 83 claro. y ahora se paga un billón con B de, de... mira, aquí quería acabar con algo así y no me va a salir, y no pasa nada no pasa nada porque hay veces que la vida es así a veces la vida es imperfecta no como en los videojuegos pues nada, pues eh, vamos despidiéndonos ya de nuestro queridísimo y eh, jugador ocasional, eh, Julián, el cultureta. Pues nada,
0: que tengáis buenas semanas. Si me gusta Mario haciendo un cierre como Dios manda, no como el mío de la semana pasada. <risa> y que si jugáis, eh, no la compra esa de mierda de soltar pasta
1: de verdad exacto, exacto, las cosas hay que ganárselas eh. un poquito de, de esfuerzo de tiempo y de ganas y nada, yo por mi parte también me despido, sin antes recordaros que por favor le deis 5 estrellas a todo lo que hacemos, que tenéis nuestro Patreon por si queréis eh, tener acceso a, a contenido exclusivo que hace poquito pusimos allí por el Patreon un, un programa muy chulo hablando sobre agentes deportivos que creo que con pagar los 3 euros de la suscripción en el Patreon creo que ya podéis oírlo eh, y, y nada y, y deciros que muchísimas gracias siempre por oírnos y por estar con nosotros y nada más un saludo y hasta la próxima Anthony for three, puts it in, next by one, with 8.2 remaining. All
0: right, here is Vince Connor with his first shot. <laughs> let's
1: go home, let's go home, ladies and gentlemen, let's go home. James catches, puts up the three. Go! Rebound box. Back out to Allen. His three bang! Tie game with five seconds
0: remaining. It's off the Leonard. Defended by Simmons.
1: Is this the dagger?